0: Olá pessoas que estão ouvindo mais um Imagina Juntas, eu sou o Gazanzeta,
1: eu sou a Carol Rocha, eu sou a Jéssica Greco
0: e nós somos o
1: Imagina, Imagina, Imagina juntas! juntas, Imagina Gia, sanduíche xixi, <risos> pelo amor de Deus, a vergonha foi é... é tão pior, né? <risos> Sim, como você
0: pode perceber, da total falta de sincronia entre os apresentadores. É, seguimos em quarentena, tal qual é o recomendado. É, você, na sua casa, provavelmente segue o mesmo, se você trabalha num serviço essencial, nós estamos aqui lhe fazendo companhia nesse momento, muito obrigado pelo seu serviço. É, e... Um, como foi a semana de vocês?
2: Olha... É, eu fiz uma coisa que eu faço excepcionalmente, né, não faço, né, nunca, que foi ouvir o nosso último EP, porque Nossa. A, gente, a gente gravou na sexta e só iria na quarta, certo? Uhum. Então Sim, tava... que
0: é o que a gente tá fazendo hoje também.
2: Exatamente, e a gente tava muito no olho do furacão da ansiedade da loucura. É. E aí, como eu ouvi nessa semana, e é uma semana que eu estou mais calma, foi muito engraçado ver como a gente tava meio alarmista, assim, a situação é alarmista, é um caos, assim, realmente o mundo está acabando nisso daí, mas eu digo a perspectiva interna, pelo menos a minha, eu consegui fazer, ter uma percepção de como eu me senti na semana passada, foi de terapia. como eu me senti na semana passada falando sobre isso, ouvi essa semana que é uma semana que eu tô melhor, sabe? Uhum. Pra mim, a semana passada, ela foi muito... A primeira semana da quarentena, vamos falar assim, a primeira semana da quarentena, ela foi muito assustadora pra mim, e foi... Eu, eu sentia meu, meu HD do cérebro muito cheio. Porque eu tava reorganizando a casa, tipo, comida, limpeza e o Valentim em casa. Então, foi bem difícil pra mim, eu me senti super improdutiva, foi bem difícil. O Valentim foi para casa do pai dele nessa segunda semana, na terça-feira. Hoje estamos gravando na sexta. Então, nessa semana que ele não estava em casa, eu consegui organizar várias outras coisas, inclusive internamente, assim, sabe? Tipo, Sim. entender da minha relação, como é que eu vou fazer com ele. A escola dele já decretou férias para o mês de abril. Então, com certeza, eu tenho mais um mês de Valentim dentro de casa. Uhum. E se eu dividir corretamente com o pai dele, eu tenho é, sete dias, sete dias, sete dias, entendeu? Sete lá, sete cá. Sim. Geralmente ele fica menos lá, então ele já, já, já deu uma pedida pra voltar hoje. Então acho que ele vai ficar tipo de terça a domingo, digamos assim, né? Então ainda tenho muito tempo pra estar com ele em casa, trabalhar, limpar a casa e, e produzir. Aí, na, na, nessa segunda semana, eu... Percebi que eu não ia conseguir ficar no ritmo de cozinhar todas as refeições. Uhum. Eu também não tava afim de congelar minha própria comida. Então eu procurei o Rafuca, meu amigo. Já mandou marmitas aqui pra gente. E já deixei, por exemplo, as marmitas feitas, entendeu? Para eu não ter que cozinhar todos os dias. Sim, então, eu comecei melhor. A me... Isso, eu comecei a me organizar, me adaptar. Tipo, qual vai ser o dia de lavar a roupa, sabe? Uhum. Sim. Então, Coisas que eu não pensava antes e que agora eu tô realmente pensando e programando
1: a casa. E aí, nesse sentido, eu não tenho achado a quarentena tão ruim. Eu tô na mesma, amiga. Exatamente a mesma coisa. Eu tô meio que, tipo, a primeira semana foi muito tensa. Uhum. Eu fiquei nervosa, fiquei ansiosa. Eu acho que foi meio que um baque geral, assim, pra todo mundo. Do que tava rolando, como a gente tava se sentindo e tal. Aí, essa semana, eu tô mais assim, do tipo, tá, é isso aí vai ser dessa forma, a gente não tem muito o que fazer, vamos encarar e vamos tentar levar isso com a maior tranquilidade que a gente puder, porque a gente não sabe quando que vai normalizar a situação, voltar entre aspas ao normal. E aí eu comecei também a organizar um pouco melhor a minha cabeça, organizar mais a vida, como né, não, tem, não temos filhos aqui, a gente é um pouco mais tranquilo nesse sentido de organizar a casa e rotina, e eu gosto muito de cozinhar, tipo, muito mesmo. Uhum. Então, pra mim, cozinhar tá sendo a calma e a tranquilidade, é meio que o que me ajuda também é organizar o meu dia, porque eu sei que eu vou parar pra fazer o almoço, eu vou parar sempre pra fazer a janta, e é um momento que a gente vai ficar junto, a gente vai, tipo, fazer alguma coisa juntos, porque durante o dia, o eu, né, eu trabalho no canto dele, eu trabalho no meu canto, e a gente meio que não se fala durante o dia. Então, uhum. foi uma forma da gente, tipo, organizar isso de uma maneira que fosse mais tranquila pra nossa cabeça. E aí agora é isso, eu tenho tipo o dia da semana que eu lavo a roupa, tem o dia da semana que eu faço a, a faxina mais pesada, aí tem os, os horários que eu gosto de cozinhar, porque eu gosto de cozinhar todo dia. Então assim, eu já tô vendo vídeo de receita, vendo como cortar os legumes direito, eu vou sair o Gus, <risos> isso
2: é. E como a gente colocou lá no nosso Instagram para quem acompanha @imaginajuntas underline, é, a gente estava no grupo conversando e a Jéssica falou: a gente vai sair da quarentena tudo Gus, gamer e chefe. Lisboa, é você, você fez a aquisição do videogame na semana?
1: Então, teve esse grande plot twist também que a gente comprou um Nintendo Switch. Que é ótimo pra jogar de casalzinho, é legal pra jogar sozinho também, tem uns joguinhos bobos. A gente gosta de jogar Mario Kart, que dá pra jogar online, então a gente jogou com um amigo nosso que tá morando em Berlim. E aí a gente deixou, dá pra, você tem como você deixar um chat no celular, no aplicativo da Nintendo. E aí a gente deixou o chat ligado, enquanto a gente jogava, e aí a gente ficou conversando, tipo, aí como você tá, como estão as coisas, não sei o que, enquanto a gente jogava, uhum. abriu um vinho. Foi muito legal, porque era um negócio que a gente fazia muito junto antes dele se mudar para lá. E aí a gente começou a fazer isso também tá sendo muito legal, tá sendo muito gostoso. Então, essas coisas, acho que tá ficando mais claro a forma da gente se relacionar com outras pessoas. Então, tipo, fazer mais chamada em vídeo, mandar mais áudio. Eu tô mandando muito mais áudio. Eu sempre fui do áudio, né? Mas tô mandando mais do que o normal. Só quero conversar com as pessoas, falar. Porque a gente não fala com outra pessoa, né? Tipo, eu tô falando só com o Neco, sei lá, tipo, há 12 dias. Uhum. Então, tá, tá louco o bagulho, sabe? Eu então, fiz um... Tá rolando
2: assim, é. É, uma coisa que eu esqueci de colocar ali é que eu fiz o detox de 24 horas. De Instagram e Twitter. E foi muito bom. E eu acho que isso contribuiu pesadamente para essa semana é estar mais tranquila dentro da minha cabeça, sabe? É, uh, Gus,
0: hum.
2: conta aí pra gente.
0: Eu, eu, vou, eu vou contar de, de trás pra frente, porque tem uma decepção muito grande na minha vida do dia de hoje, é, que foi um baque aqui em casa, que é, a gente tinha comprado um hack Pra sala, e aí chegou, e a gente decidiu, tipo, ah, beleza, estamos presos em casa, vamos montar,
1: né? Ah, tipo, nice. lá vem.
0: E aí <risos> a gente tava muito animado, porque começou a andar, e aí começou a tomar forma, e aí a gente, caramba, meu, pô, o móvel e tal, e aí uh, eles mandaram uma peça do tamanho errado, tem um pedaço de madeira que tem um centímetro e meio a mais do que tinha que ter, e aí, e mais, e a mais do que está dito né, na lista de itens que ele deveria ter e tal. Então, não dá para montar o um móvel.
2: E não, não é uma coisa que você poderia é, cortar.
0: Não, assim, eu, eu não tenho a serra, né? A gente a, já, já até pensou nisso: pega uma faca de serra e corta a madeira. Mas não, porque <risos> o, 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 enca tipo, o, o encaixe para os parafusos uhum. e tal. Tá no lugar errado, mas tá na, na extremidade que é mais, mais longe de onde deveria ser.
1: O Gant vai, vai fazer um tá. hack novo do nada. Sim, sim. É, ele vai é pegar verdade. uma outra mesa em casa, ele vai falar assim já sei o que eu vou fazer com essa mesa eu vou transformar ela num novo hack e o hack vai virar um novo móvel pra sala.
0: É, eu acho que assim, se, se a loja não responder logo, eu vou, eu vou acabar fazendo isso. É, a gente mandou mensagem. Ah, não, e outra coisa, é uma, eu, eu virei o, o, o louco das encomendas, né? Uh, eu não sei se vocês sabem, mas o Mercado Livre agora, uh, eu descobri, tem a opção de entrega em várias coisas, que é dia seguinte, você pede hoje e chega amanhã de manhã na sua casa.
1: Ah, não sabia. E isso
0: tem... É, exato, e eu, eu fico muito triste de ter contado pra vocês, porque isso arruinou a minha vida. porque aí, <risos> Eu então, eu no meio da grava...
2: fiquei ansiosa só de ouvir.
0: Exato, porque no meio da gravação do, da, é, passada, eu tava gravando com o microfone preso num tripé. Aí, ele ficava na, entre a minha cadeira e o computador. E aí, eu ficava esbarrando e tal. Foi ruim. Então, enquanto a gente gravava, eu comprei um braço de microfone, igual aqueles que a gente tinha no estúdio, <risos> pra poder prender na minha mesa e ficar com o microfone livre, assim, sem impedir minha, minha passagem. Aí, no dia seguinte, eu já, já, já tinha o braço. Aí, assim que chegou o braço, eu percebi que eu tava sem cabo pro microfone. Compra um cabo. Aí, chegou o cabo. Putz, esse cabo tá dando interferência. Vou comprar um cabo blindado. Compra um cabo Meu blindado. Meu Deus. Ah, putz, seria legal poder prender o, 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 o gravador da. É, não pega um adaptador de parafuso lá do, do grande pro o fino lá compra <risos> e aí tá insuportável e aí hoje teve uma encomenda que não era do mercado livre que era do correio que Sim. o correio mandou aquela do endereço incorreto e não vai entregar e aí eu quero me matar porque é sexta-feira e agora é só segunda né Sim. e aí eu virei essa pessoa que e é isso assim não tem mais aquela claramente eu tô descontando a minha ansiedade no consumismo e Sim. aí antes o jeito de você fazer isso você levantava e ia no shopping ou numa loja perto da sua casa e comprava alguma coisa, só que agora você não pode fazer isso e aí eu meio que fico descontando isso nas encomendas, só que eu preciso que as encomendas cheguem e aí hoje é o primeiro dia sem encomenda eu acho <risos> e aí, eu não... estamos
1: a um dia sem encomenda <risos>
0: Vamos a um dia... E agora é o fim de semana inteiro sem encomenda. Quanto a cozinhar, eu tô meio que na da Jéssica, que é meio que meu escape, assim, eu gosto muito de, de ir na cozinha e cozinhar. Mas por uma questão de versatilidade mesmo, de conseguir uh, ainda mais na hora do almoço, que a gente... Eu, eu sou menos regrado que a Jade, assim, mas a Jade tem, tem hora de almoço certinha, mesmo trabalhando em casa e tal, então, tipo, ela tem que parar uma hora ali. Então eu tô pensando em cozinhar mais, né? Eu, eu, eu me treinei muito tempo, Pra cozinhar menos. Porque eu cozinhava porções muito grandes das coisas. E agora... aí a falava assim... Eu não aguento mais comer uma semana a mesma coisa. E aí eu pensei... Tá correto, eu tô cozinhando pra duas pessoas. Aí quando a gente entrou na quarentena... Eu já tava totalmente treinado na arte de cozinhar pra duas pessoas. Só que agora faz mais sentido eu cozinhar bastante... E Sim. deixar... E até congelar uma parte e tudo mais. Isso... Pra, eu, e aí, tipo assim, ah, almocei, feijão arroz e a berinjela começou. Agora eu vou comer arroz e frango, e não sei o que. Isso aí podendo criar misturas, fazer o seu próprio quilão em casa, hum, né? É, eu gosto e... da evolução
1: da comida também. Tipo, Sim. ah, eu fiz um macarrão de abobrinha, sobrou muito molho. Putz, vou fazer com cenoura agora e purê. Uhum, sobrou purê. É. Aí você vai virando, sabe, sempre tem um negócio novo. Isso tá sendo assim, emotiva, todos os dias.
0: Ontem, ontem, hoje, ontem houve uma outra grande tragédia, tipo essa do móvel aqui em casa, que foi, depois do almoço, eu esqueci o purê de batata no fogo.
1: Ah, não. Ah, isso é muito de
0: Perder purê, grudou, né? Ah, muito forte. Sim,
2: sim, não. É, você fica meio perdido, assim, não dá. Por mais que você jogue o leite, aquele purê ele nunca mais vai ser o mesmo purê.
0: Não, não, é o, o porém nunca mais foi o mesmo, é, mas a, o mais a, rolou um momento de, de, da graça a Deus que, que eu sou um homem casado, porque eu tava sem esperança mais, já tinha fervido a água ali com aquele restinho no fundo, tentado raspar, co, enquanto a água fervia com uma colher de pau e tal, e não tava rolando. E aí eu fiquei muito preocupado, só que aí eu abri o armário da cozinha e vi que na mudança das coisas da Jade tinha vindo o que? Bombril. Tudo. E aí, eu fiquei tão feliz. E aí, bicho, eu passei uma bucha de aço naquela, naquela panela. É muito
2: bom.
0: E Nossa. aí, deu tudo certo.
2: Então, é, a mania de limpeza pegou vocês?
0: A minha mania de limpeza é com a cozinha especificamente, assim. Cozinha e louça eu é, é o que eu, eu tô sempre de olho. Eu, eu tô limpando o resto da casa. O Roomba tem, tem, tem passado bastante tempo ligado aqui em casa. Eu tenho, tipo, passado uns panos no, no banheiro e tudo mais. Uh, esses dias uh, rolou... Ah, rolou outra tragédia. Eu tinha esquecido que isso foi essa semana, porque outras tragédias. Eu... A gente tava com o, o bar da casa, assim, as garrafas de bebida da casa, improvisado em cima de um móvel e um quadro que eu não tinha pendurado ainda tava apoiado ali. E aí um dia bateu um vento e derrubou o quadro em cima das garrafas, que derrubou as garrafas inferno. de um outro, de dois E aí, dentro das garrafas, havia uma garrafa de triple sec, que é um licor super doce. E aí o chão ficou uns três dias grudento, porque todo dia a gente passava beijão e álcool e aí perdia um cantinho, não saia de... Aí eu tava caminhando... Ai, e aí... Eu tava, nhê, 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 nhê. E aí... Ontem foi o dia. Nisso no meio no meio de estudo, que aconteceu? Assim que isso aconteceu, a gente percebeu que a gente não tinha uma pazinha, né? De, de recolher lixo, sabe, aquela né? para uhum. dar aquela varridinha. Aí eu falei: "Não, tranquilo, vou vou lá comprar uma pazinha". E aí a Jade já falou: ah, a gente tá sem rodo também, vou comprar o rodo". Fui no supermercado, não tinha. Vou fazer essa denúncia: o Pão de Açúcar não <risos> tem a, aqui perto, não tem a pazinha. Não vende. Não vende a pazinha. Vende tem, a vassourinha
1: de mão. Vende não, a vassourinha. Você de vai mão. Não fazer ah. a sua própria pá. oh, O página. Não tinha aquela
2: Oi. que fica, que tem o cabo grande igual a. Deus. Não, não tem.
0: Eu, e eu, e, eu fui perguntar ainda pro vendedor: assim, cara, escuta, não tem mesmo ele? Não tem, a gente não, não tem, não.
1: Meu Deus. Você vai que, frustrante Você vai que fazer a sua própria pá. Eu acho que é a única solução. Você vai começar a criar coisas. Entendeu? Eu
0: acho que assim, se aquele móvel vai ser inútil, eu vou transformar uma parte do móvel <risos> em uma pazinha. É o único jeito. A gente improvisou com um pedaço de papelão e a vassoura e, 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 e catou os caquinhos de vidro e tal. E foi o jeito assim. Mas um, a vida segue, né? Infelizmente a vida segue. Um, e apelamos para uns, uns deliveries ali, é, pontualmente, para tapar buraco. E eu, eu acho que... Eu não sei se eu tinha comentado semana passada aqui, mas o que eu fiz foi, tipo, eu piquei um monte de cebola, eu descasquei alho, eu piquei alho poró ah, e tal. Ah, eu e...
2: fiz o creme, eu fiz o batidão. Creme, cebola. É, eu,
0: não fiz, eu não fiz o creme, eu só deixei os ingredientes em sacos e piloc, assim, picadinhos, uh, para quando precisa, sabe? Então, tipo, eu fui fazer arroz, peguei um punhado de... De cebola picada no congelador, eu refoguei e fiz o arroz, sabe? Então, tipo, isso já, já mata um pouco aquela inércia aquela preguiça de começar Sim. a cozinhar e, e agiliza quando você tá, ainda mais quando tá fazendo o almoço pra, pra comer aquela hora. É. Até porque eu sou muito é. desligado de horário, então, se a Jade não me cutuca, assim, sobre tipo, ah, o que, é que a gente vai almoçar e tal, quando eu vejo é meio-dia e eu não comecei a fazer o almoço, sabe? Então, é, é, é bom ter, ter tudo agilizado. É,
1: Como a gente
2: eu... pode ver na casa do Gus, o matriarcado venceu. Né? Porque é a Jade que fica puta se der o dia não ter almoço nessa casa
0: exato, o que, que eu tô fazendo aqui que não tem almoço o assim, é. que você
2: que vai fazendo que, 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 que tanta coisa é. que você tem pra fazer aqui na casa que você nunca fez o almoço trabalho,
1: fica mentindo não. agora falando que tá trabalhando e trabalho, amor. meu amor,
0: eu sei que você é roteirista e podcaster isso aí não é trabalho é, é. Ah, isso aí você
1: mata de madrugada
0: graças a Deus, graças a Deus Deus me se eu tivesse trabalhado trabalhar de verdade é <risos> <risos> mas então, ontem inclusive purê de batata foi porque a Jade estava com vontade de purê de batata
1: Olá certíssima, ela ainda faz o cardápio você apenas Sim. executa
0: eu acho muito bom, porque eu, como a gente tem muito ingrediente em casa, porque a gente se preparou e tal, eu fico muito perdido. Então, eu adoro que ela peça alguma coisa, porque eu, aí eu tenho um foco. Senão, eu fico duas horas olhando a cozinha. Ah, dá pra fazer isso, né? Pô, dá pra fazer aquilo outro, né? Então, oh, eu
2: tenho, então, isso, eu aqui, tenho né? esse problema. E eu comprei um mixer, eu ainda não usei o meu mixer, mas eu já vi tudo que tem no YouTube com receitas com mixer.
0: Entendi. Eu usei <risos> o meu mixer de mão ontem mesmo, porque pra fazer o purê de batata, ele agiliza muito.
2: É, ah, é o... perfeito, Lulu. o meu mixer vem, inclusive, o amassador de batata.
0: Olha só, eu uso a lâmina, o meu é só de lâmina, normal aquele, mas eu, o que eu faço é que eu corto a batata em cubinhos antes de cozinhar, então aí eu cozinho ela, e aí depois eu escorro a água, e aí ela já em cubinhos, você só joga a manteiga e o creme, ou o leite, depende de como você gosta de fazer, e você passa ali o, o, o mixer e ele já puxa tudo rapidinho. Boa.
1: Eu gosto de... Eu, eu tô aprendendo a cortar legumes, né? No YouTube. Como diz, hum. assim. Tá sendo o meu grande motivador. Então, Sim. eu gosto de fazer muitas coisas que eu possa cortar os formatos diferentes que eu estou aprendendo. Então, a cebola, por exemplo... Eu não tô congelando a cebola porque eu aprendi a cortar a cebola de um jeito muito mais fácil. Então, agora, eu quero cortar a cebola toda vez porque eu aprendi algo novo.
0: É bom. Né? E, e você vai praticando. Você vai ficando melhor, Sim. né? Toda vez que você corta a cebola, você vai ficando mais rápido. É, não. Isso é, isso é uma boa oportunidade. Como a gente falou semana passada, que não é uma obrigação, mas se você quiser dar... Que é uh, aprimorar habilidades nesse momento que você tá preso em casa. É isso, né? Tipo, uh, essa coisa de você estar tá em casa que te permite você praticar algo que você não praticaria sentado no outro escritório ou andando de ônibus. É, eu mais. me
1: sinto aquele o The Sims quando ele tá evoluindo, assim. Tem a, a minha você barriga, vê a barrinha
0: enchendo, né? A minha
1: barriga, quando eu começo a cortar uma cebola, a minha barrinha lá automaticamente começa a encher e eu me sinto muito mais produtiva. Tipo, olha eu só, eu aprendi um negócio e eu tô colocando em prática. Putz tô arrasando nessa quarentena, é isso. Então, pra mim, isso é o que ainda tem a minha grande motivação da vida.
0: Uma coisa que não foi uma tragédia, foi uma vitória, é que eu retornei à minha médica uh, ontem, uh, que eu tinha feito é. uns exames em, em, em fevereiro, e aí nessa correria de Rio de Janeiro São Paulo, eu não tinha conseguido voltar até agora, mas uh, agora preso em São Paulo, pude, pude ir lá, e as coisas não estão mais tão ruins quanto estavam antes. Olha. <risos> Basicamente.
2: Seu, da sua saúde?
0: É, da minha saúde, exato. É. Tipo, eu tinha, eu tinha uns números, números ruins ali no, no exame de sangue. E aí eu melhorei esses números. Então, a única coisa que ela falou é que, tipo, ah, seria bom se você, você fazer mais atividade física, porque o seu HDL tá um pouco baixo, que é o, o colesterol bom, que a gente fala, né? Uhum. Uh, o colesterol ruim. Baixou e tal, tá, tá normal, os série também, mas só que a, a, o negócio aí é o... Eu subi um pouquinho, e aí eu aí ela falou, ah, fazendo atividade física, isso sobe. E... Porque o seu já é geneticamente baixo e tal. E aí eu pensei, assim, mais nunca, né, que isso vai acontecer. <risos> Porque agora, preso em casa, bicho, eu não faço nada. Assim, o meu único exercício físico é transar.
2: Então, mas você sabe que é... Eu, eu demorei uma semana e meia Pra poder começar a fazer exercício E eu já tava vindo de um ritmo Porque eu e a Jéssica, né As vizinhas de bairro, a gente treina A gente faz os nossos treininhos Então eu tava, eu tava indo três vezes na semana Então sair do nada três vezes na semana Já tava melhorando super a minha cabeça Aí na Sim. semana caos Eu não consegui fazer nada Nessa segunda semana Eu desci com a tapioca Com a cachorro do Rafa, dei uma voltona Uhum. e isso ajudou muito a minha cabeça, sério tipo, eu sei que não é pra ficar saindo e tal mas assim, com o cachorro você tem que sair pelo menos uma volta no quarteirão as Sim. pessoas que estão com o cachorro, elas se desviam. Se não, a contato é uma coisa louca. E aqui a gente tem o cantinho Chernobyl, que é pra desinfeccionar tudo que a gente trouxe da rua, né? O Inclusive, cantinho é, Chernobyl. É, amiga. O, o, a gente tem aqui, ela é na, na área de serviço, onde tem um banheirinho que não era usado, agora é o... Banheirinho é, Chernobyl. É o banheirinho Chernobyl, você acredita? E aí também tem as técnicas né de limpeza do, 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 da dogzinha e tal. Tipo, tem que passar uma espuminha de banho seco, a patinha e tal. E aí eu falei, cara, acho que eu tô precisando dessa ocupação. Daí eu desci com ela e com o Rafa, deu uma voltona, passei na porta da casa da Jéssica, inclusive. <risos> falei que a próxima eu desço pra gente se olhar, né? Pra ela descer assim só até a portaria pra gente se olhar, ter um pouco de contato visual. A gente vai Isso. tentar essa cena. Dois daí. metros de
1: distância. É o meu sonho, é o meu, amiga, é meu sonho poder te ver na rua e te encarar muito. Isso, é só a gente o que vai eu quero. Assim, com os olhos arregalados.
2: Uhum, assim, no... Marina Joyce. Eu falo assim: eu nem lembrava que era esse o tom de louro que a Jéssica tava usando. <risos> Sabe, assim? Exato. Vai rolar, eu, né? Eu
0: fazia tempo que eu não vi em 3D. Isso,
2: exatamente. E aí, isso me ajudou. Mas exercício mesmo, eu fiz ontem. E aí. É, o Rafael falou que até a minha voz tava de menos doida porque ele fala, às vezes eu tô muito atacada ele fala assim, amor, você tá com muito cara de doida e aí eu sei que eu tô com cara de doida porque é perceptível e aí, a voz também, você fica com voz de maluca, entendeu? E eu tava a bem com voz, voz de maluca, maluca. eu tava totalmente que bom. Finalmente é... te contou
0: que você tinha voz de maluca.
2: É, né? Aí ele falou para mim, é. ele virou e falou assim: não, sua voz tá até menos, menos doida, assim, hoje tá até mais. <risos> que amor, né? Mais tranquila. Ai, ai, amor, você nem tá com voz de doida hoje. Uhum, exatamente. Oh. Olha
0: o que ah, eu faço. Mesmo, né? Olha o mesmo. que
2: eu passo. E aí eu contei, falei isso pra Lili e mandei áudio. A Lili falou assim: é realmente, tá mesmo, sua voz tá meio serena.
1: <risos>
2: o exercício.
1: Ai, ai. E e exercício
2: aí, da pessoa. Então, e aí eu fiz uma série lá, né? Que tem no aplicativo que os professores lá da Competition disponibilizaram. E hoje eu não tô conseguindo andar. Eu estou. Meu moderna. Deus, amiga, sabe quando não dá para sentar no vaso?
1: Adoro. Já sei Sim. que deu certo. Eu estou assim, eu estou assim de
2: séries de agachamento, porque eu descobri que até hoje eu fazia o agachamento errado, porque no aplicativo tem o vídeo do agachamento. Sim. E aí o seu quadril tem que descer depois do assim, abaixo ali do joelho assim, sabe? Mais para baixo.
1: Uhum.
0: sim não é pra empinar a bunda
2: isso, entendeu? e aí eu tava fazendo errado esse tempo todo agora que eu fiz certo, eu tô sentindo que a minha
1: coxa ela, do nada, é a coxa da Graciane assim, no mínimo é que a gente tá acostumada a fazer o agachamento do funk que é outro, exatamente. outro agachamento que a bunda exatamente. vai, entendeu? exatamente, é. esse, amor, e não esse, eu falei, nossa, meu quadril tá pesado aqui aham, uhum. <risos> outra coisa Arrasando, eu tô fazendo exercício todos os dias, é, o Neco achou um perfil, acho que é, tem o um nome, stay home, stay the fuck home, sei lá, é um Instagram que tem várias mensagens e tal, e aí eles postaram um treino meio funcional, assim, e aí uhum. a gente começou a fazer juntos, é, e aí eu tive que jogar todos os nomes do Google, porque, tipo, Tava assim, ah, jumping jacks. O que é jumping jacks? É polichinelo. Polichinelo. Então, mas custa escrever polichinelo? Não, tem que ser jumping jacks. E aí, gente, <risos> essa gente faz crossfit. É. E aí tem mountain climber, seguida de crossfit, seguida de. Ai que ódio, que inferno. Enfim, então, saco. E aí foi muito pesado esse treino, eu morri. E aí depois eu descobri que tinha esses da competition aí... Daí eu fiz um que eu fiz que era hit Que é quando é pra você cansar mesmo, assim... Ah, é o Sim. hit que é com dois i's né? É, esse aí é pesadão... E aí eu fiz um ontem... O nível 1, um, né? Porque eu sou um bebê... Eu não vou ficar fingindo que eu sei fazer... Eu não sei fazer... Se tiver um nível 0, eu vou fazer o um nível 0... Foda-se... Aí, aí eu fiz o nível 1, um, 12 minutos... E eu não conseguia respirar de tão cansada que eu tava. Eu tava assim, ó. Sabe, de musa não consegue respirar. Foi horrível, mas eu amei. Foi ótimo. Porque eu tava correndo todo dia. E quando você corre muito, você tá acostumado a ter esse cansaço bom de corrida, de fôlego e tal. Então eu queria alguma coisa que eu pudesse minimamente sentir novamente. Adrenalina correndo pelos meus pulmões. E aí eu achei que esse foi uma boa, assim. E aí hoje meu plano é fazer esse de novo. E daí eu intercalo esse com o dos mountain climbers e jumping jacks. É e daí bom. ele é mais completão, assim. Aí Tá rolando assim pra mim. E eu tô fazendo todos os dias no ponto que eu estou curtindo realmente essa rotina. Tipo, eu tô no ponto que assim... Ah, gostei de colocar uma roupinha, vim aqui pro quarto, fazer e voltar. Depois tomar um banho e pronto. Tipo, é muito mais rápido. Eu tô curtindo a quarentena de uma maneira da minha casa, assim. Que eu acho que mesmo quando eu passar a quarentena, eu vou ficar aproveitando muito esses rituais e essas coisas que eu comecei a fazer agora. Tipo, por a vida, assim. Eu tô sentindo isso.
0: É, eu, eu tô sentindo que, que eu tô dando muito mais valor pra casa, mas eu também tô entrando numa noia de como eu fico o tempo inteiro em casa, eu quero fazer tudo pra ontem, entendeu? Então é tipo assim... Ah, precisava furar esse negócio aqui, pendurar o um negócio. Ou oh, precisava consertar essa maçaneta aqui. Pô, seria legal fazer isolamento acústico desse negócio aqui. Uhum. Pô, e botar um, um, tapete, um tapete aqui ou um carpete? É, porra, seria bom isso também. E, e aí come, você começa a enlouquecer, porque tem coisas que você não sabe fazer, tem coisas que você não consegue fazer sem chamar alguém de fora. Então você tem que esperar acabar esse período de isolamento. E aí eu, eu, eu fico muito doido, assim. É, 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 e, aí eu, e tudo que eu posso tentar resolver comprando coisa na internet, eu vou fazer. Eu tô me segurando há dois dias, porque eu decidi que eu quero trocar o HD do meu laptop por um SSD, porque vai ser mais rápido a minha vida.
1: Entendi. E aí
0: eu já fui procurar no, né, na internet, e aí ah, ok, achei o HD. Só que é caro, né? O HD. E aí eu fico, tipo, me segurando pra não gastar esse dinheiro. <risos>
1: Isso e... vai acontecer, né? Você sabe que você vai... Isso vai acontecer, isso é
0: inevitável. Outra coisa que eu sei que é inevitável é... Uh, a gente... A Carol tem tweetado muito sobre o Rumba E eu uh, comprei um logo antes desse período. E foi a, a decisão mais correta que eu tomei na minha vida. É, mas eu já tô de olho no Brava. Agora que é o irmão do Rumba que, que passa pano. pano. Ah, adorei! Passa pano porque assim especialmente na cozinha assim sabe porque é isso eu tô eu tô com eu já sempre tive uma relação de, de muito amor com a cozinha só que agora que eu tô cozinhando todo dia mais de uma vez por dia assim eu amo amo a cozinha lindinha e a então, cozinha do
2: seu é... apartamento novo é boa
0: é boa é boa é um é prédio antigo sabe uhum. então tem uma cozinha da época que as pessoas cozinhavam hein? sim
2: igual aqui em casa <risos>
0: Sim, e ela foi reformada antes da gente vir, tipo, claramente os moradores anteriores tipo usavam bastante também, porque aí eles botaram balcões que tem tomada no balcão.
1: Nossa, perfeito. Então, meu legal, meu o liquidificador,
0: essas coisas. Todo. É muito, muita coisa boa.
1: Lucas, é... aproveitando, eu tava olhando aqui hum. as perguntas que a gente pediu para as pessoas mandarem no Instagram do Imagina, que é underline. e hum. tem uma pergunta muito boa, que é o que não pode faltar na dispensa de vocês três itens? O que três, três itens. itens, o que que tem aí Gus, que você ah, que pode faltar três itens,
0: gente, o que não pode faltar mesmo assim, é tipo sal, óleo
1: não, não, coisas que você compra, vai, tipo, de verdade assim, tipo...
0: ah, o sal ele não tem chegado
1: aqui, porque... <risos> não, o ah,
0: não, não, não. o o é... governo não tem me mandado o meu sal todo mês, <risos> então
2: eu tenho que comprar <risos>
0: é não o cara é que assim tem umas coisas muito básicas que eu acho que é tipo arroz né é sempre bom ter uh, feijão se você gosta eu acho que farinha de trigo é muito importante e uh, não só para fazer seu próprio pão seus próprios bolos mas que eu acho que é bom sim você fazer isso ainda mais nesse período uh, até porque pão é uma comida que congela muito bem Uh, mas porque você vai usar essa farinha também, tipo, pra engrossar um molho, você vai usar é, pra fazer certos receitas, certos molhos, né? por exemplo, você quer fazer um bechamel pra sua lasanha bolognese, você vai usar é, farinha, então eu acho que farinha é muito importante, é, manteiga é bom ter, mas se você tem óleo, meio que você se vira, é, deixa eu pensar, uh, pimenta do reino, pimenta do reino, tipo, pra mim, é, é quase tão essencial quanto sal, você deveria ter, ah, um, deixa eu pensar, o que mais ah, não sei, cara, é isso, assim é, 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 e temperos, assim acho que, temperos que você goste, tente ter o máximo de temperos possíveis, porque você precisa uh, atiçar o seu paladar e se sentir vivo, mesmo sem sair de casa
1: Você tem um tempero na vida, né é
0: isso. Precisa, precisa. Entendi. E a variedade é o tempero da vida. Então, se você puder <risos> fazer hoje um franguinho com um tempero, é a próxima vez que você for fazer frango, você faz com outro tempero e então tal, não fazer sempre a mesma uh, combinação de sabores ajuda também, acho que. Uh, porque é isso, assim. Quanto mais esse tempo passar, mais esse marasmo de ficar em casa vai pegar, assim. Você estava falando uh, uh, né, sobre fazer o exercício em casa, mas hoje a gente está pensando em, em sair para dar uma voltinha sem contato humano. Só pra meio que né, bater perna, sair um pouco de casa, respirar um, um pouco o ar. O ar que tá muito melhor, né? Gente, uh, eu foi,
2: pra mim foi realmente mudou, assim, tudo. De, de eu ter saído um pouco, dada essa volta, sabe? Eu tava. Sim.
0: Mas vocês perceberam como o ar parece mais limpo? A cidade tá menos barulhenta? Dá pra
2: ver eu... mais a vista, assim, né? Exatamente, Jé uhum. Exatamente. Daqui que dá, tem esse, esse skyline aqui claramente eu consigo ver muito mais.
0: Sim, porque tem menos poluição, né? Sim. Porque não tá todo mundo saindo de carro o tempo inteiro.
2: E, e o som de domingo que tá assim, eterno? Aqui eu moro do lado de duas grandes avenidas. Sim. E no 16º andar. Então é alto, o som sobe aqui, né? Uhum. E assim, tá impressionante, tá assim, Sim, é, é, tá eu acho que vai ter algum momento que a gente vai conseguir tirar coisas boas dessa quarentena, claro, estamos falando aqui de um lugar de privilégio na vida, porque a gente Sim. também tem que entender que o ficar em casa nesse momento, ele não é mais um privilégio, ele é uma questão de saúde pública, tem muita gente que tá em casa que não gostaria de estar em casa, por exemplo, eu vi uma matéria sobre... Home office, todo mundo falando do home office, home office. E cara, tem uma galera que a casa não tem condições de ter um home office. Sim. Entendeu? Porque o único lugar pra sentar é a mesa da cozinha e a casa tem seis pessoas. Então é um passo a passo adiante o dia inteiro. Ou a internet só pega na lavanderia, sabe assim? Eu Eu sim. Então também. assim. Espera só um
0: pouquinho, então... gente. Vocês sumiram aqui pra mim. Gente, é... houve um corte abrupto aí no, na gravação. É, mas é porque a gente tá lidando com tecnologias, né, recentes, novas na nossa vida. <risos> é, e aí, uh, mas eu tava, comecei a falar aqui, desde voltar a gravar, que eu recentemente me tornei um grande idoso, né? Uh, essa coisa de não sair de casa. É, uma, da, uma da, das, das minhas novas uh, aquisições de idoso é a caixinha de remédio, que tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ah, sabe? Ah, eu sabe?
1: acho chique.
0: É, comprei a caixinha, 12 reais, é, mas muito bom, porque eu tava, o que que eu tava fazendo, que é coisa de idoso, é, eu tava, eu não tava saindo na rua e dizendo que o vírus é mentira, não, eu tava, <risos> eu tava, eu, eu ficava, ô, oh, Jadinho, já, já tomei meu remédio hoje, <risos> e aí agora que eu tenho remédio pra tomar de manhã e de noite, pss, agora coisa é... Que é coisa de velho, você precisa é. de velho. Aí, mas aí o, o, o momento que eu me convenci de que eu tava velho não foi nenhum desses. O momento que eu me convenci de que eu tava velho foi a hora que eu queria baixar um filme na internet. E aí eu falei assim, é, Jade, vem cá. Aí ela veio, aí eu. Qual que é o botão de download? Ah, eu
1: não acredito! Porque
0: tem, porque tem, tipo, três anúncios que são um botão de download, e você não quer clicar no anúncio.
1: Gus, você é mais <risos> jovem que a gente, sabe? O botão, ele vem automático não. no jovem. Cara, e é isso, eu sou um menino do TI,
0: né, cara? É, eu, 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 porra, eu baixei muita coisa nessa vida, nessa adolescência, e sem ninguém ter que me ensinar que botão de download que era qual. Mas eu, naquele momento, me vi num site que eu não conhecia e tal, e aí eu... Tive mais empatia por aqueles mais velhos que nós
1: um, Frente ao nesse... conhecido, né?
0: Mas, mas pra contrabalancear esse momento Também teve outro momento nessa, nessa semana Que foi a minha mãe desinstalou A Play Store do celular dela
2: Puta merda, e aí o que que faz?
0: Aí, aí Eu só fui descobrir que ela tinha feito isso Por quê? Porque o WhatsApp Parou de funcionar <risos> E ela não conseguia baixar Porque aí ela falou assim, o WhatsApp não funciona De jeito nenhum, tá sempre travando toda vez que eu entro nele Aí eu falei, tá, desinstala e instala ela, tá bom Aí daqui a pouco me telefona eu Oi, ela então, desinstalei Só que de onde que eu baixo o WhatsApp agora? Ela falou, é da Play Store Ela falou, cara, a Play Store sumiu do meu celular, não tem Play Store Aí eu. Rapaz, aí graças a Deus, é, aparentemente as pessoas fazem isso o tempo inteiro. <risos> e aí eu rapidamente no Google achei um tutorial de o que fazer, né? Tipo, eu procurei lá, é, Play Store, é, Restore Play Store, é, Android. Mas sempre
1: existiu um, um tutorial, entendeu? Pra que Exato, você quiser. sempre tem um tutorial.
0: Você, e é o
1: sempre que me preocupa... um tutorial ensinado por uma criança de 7 anos, que é pra te humilhar Sim. profundamente. Não, foi
0: ótimo. Eu passei o tutorial por e-mail para ela, assim, o link, e ela seguiu e, e, e rapidamente restaurou tudo lá e baixou o WhatsApp e falou comigo. Deu tudo certo. E, ou, ou seja, ela é menos idosa que eu, se você pensar, só que ela tem 65 anos e eu não. É. Ah, mas, <risos> oh, well. o, o, mas isso é uma coisa que me preocupa, assim, ainda mais porque eu gosto de mexer com uns hardware velho, umas coisas estranhas que ninguém tem. Quando você tem um problema que você não acha pelo Google, é muito preocupante, né? Tipo, é. imagina, você tem um programa no seu gravador aí e você procura, ah, Zoom, H6, problema tal. E aí você acha zero pessoas na internet com esse problema? Você chora? Não,
2: Sabe qual aí... foi um desses problemas que eu tive? O mensagem na lava na lave seca.
0: Olha só, é verdade. Eu tive, na, na minha lava seca antiga, teve uma mensagem que eu tive que procurar, no eu tive que perguntar no Twitter, né, o que que tava acontecendo.
1: <risos> e deu então... certo?
0: Deu certo, porque aí o mosquito, nosso, nosso amigo, ele tinha a mesma lava e seca.
2: Não, e nessa, tem, entendeu, e nessa que deu a mensagem, eu aprendi até a calibrar o tambor da máquina sozinho em casa.
0: Oh, mas você sabe que eu, eu também, ah, outro, outro hábito de idoso que eu criei durante a quarentena, eu leio os manuais agora.
2: Nossa. Ah, eu li o manual do mixer inteiro, inclusive vem com receitas, eu nem sabia que manuais eu Então, eu li e eu me decidi,
0: me livre. tipo, Deus me livre. eu quero melhorar as minhas roupas. Eu quero que elas fiquem mais macias, mais sequinhas e tudo mais. Sentei-lhe como se fosse um livro e abri o, o manual e fui lendo a descrição dele de cada modo de lavagem. E, tipo, a... Né? Ah, esse aqui seca por mais tempo E esse aqui pra tecidos assim né? Roupa de cama, esse aqui para esse aqui é pra calças de jeans não sei. E eu <risos> sei tudo agora Inferno. Então quando eu boto a roupa lá, eu sei exatamente tipo, E aí eu separo Agora, coisa que eu não fazia antes Que eu era né, um jovem <risos> E agora eu sou um, um, um Velho homem sábio, ensinado Pela vida, é que agora né Eu, eu separo, tipo, minhas toalhas Eu lavo, né só as toalhas, aí a camiseta a cueca, essas coisas de algodão vai lá, aí depois roupa de cama, só a roupa de cama tempo que já
1: tem realmente assim, não dá você já tem o famoso
2: saquinho para peças delicadas?
0: eu não tenho, eu sei que isso existe é, ainda não precisei levar nenhuma peça delicada, uh, mas uh, com certeza quero, e, e te falar, isso tem na, na porcaria do supermercado aqui perto que não tem uma pazinha, entendeu? E tem o saco pra vender lá. Olha lá. <risos> Pô, cara, precisa. que é isso, sabe? O que, que é o essencial nessa zona? Sabe, o que é
2: isso? É mercado de bairro que há, é pão de açúcar, né? Que acha que é. todo mundo tem um, um, um aspirador portátil em casa.
0: Pois é. Não não é eu assim. tenho um aspirador portátil, mas não pode encher é. ele de caco de vidro. Exatamente. Vai cortar
1: o filtro. Não dá. É, gente, eu queria aproveitar que a gente estava falando de home office, porque eu acho que é um assunto bom pra gente voltar a falar. E uma pessoa até perguntou aqui no Instagram é, como fazer para focar no trabalho. Coloca, coloca os boletos do lado do monitor, mas não adiantou. Vocês <risos> <risos> têm alguma coisa que vocês estão fazendo, assim, para trabalhar de casa, que vocês estão achando que tá rendendo mais, que tá ajudando? Eu tive
0: muita dificuldade, assim. Eu tinha, um, eu, eu tinha uma uh, entrega que eu tinha que fazer ter é, na, na terça-feira e eu fui, eu fiz a, eu só consegui terminar na terça de manhã e porque na, na segunda de noite eu meio que me forcei a sentar e, e, e escrever mas eu, eu tava com muita ansiedade assim tipo muito, uhum. eu tava muito inquieto então sentar para fazer o que eu precisava fazer assim uh, era tava bem bem difícil assim uh, as gravações têm sido mais fáceis porque tem outras pessoas, né? A gente, tipo, combina um horário, a gente entra e... e, e trabalha. De, tipo, você <risos> trabalha, sabe? Senta aqui, conversa e vai. Mas, tipo, quando é você sozinho, meio tipo... Ah, você tem que fazer esse negócio aí. Você tem que sentar e escrever esse negócio aí e tal. É complicado. É, é, a única coisa que, que me fez fazer... Não foi botar os boletos do lado, mas foi lembrar que né, eu, eu, existe essa exigência de que eu trabalhe para receber o meu salário, que eu acho assim, ridículo, arcaico mas assim, quem sou eu, né
1: é, eu tô colocando o meu computador perto da janela para pegar um sol, assim e aí eu coloco, tipo, minha garrafinha de água e aí eu fico na janela porque, né, querendo ou não, a gente não tá saindo de casa, então a gente não tá, tipo, tendo esse contato, né, com a rua e tal e eu achei que era uma bobagem, mas aí eu comecei a fazer... E realmente tá fazendo diferença pra mim, sabia? Tipo, ficar um pouco com a cara na janela, de verdade? Pra mim, o
0: que ajudou foi um pouco o contrário. Foi que eu finalmente, tipo... Uh, na semana passada, organizei completamente o meu escritóriozinho. É, então, sabe, mesmo... Meu computador é um laptop, mas agora ele fica todo plugado aqui... Com teclado, monitor e tal. Então, não, não, não tiro ele da mesa nunca. E aí, meio que... Eu sei que... Eu entro aqui e tal... Claro, eu também jogo no computador e tudo mais. Mas se eu entro aqui uh, pra trabalhar, ajuda. E eu também, tipo, tendo a não voltar pro escritório depois das seis, sabe?
1: Ah, eu, boa. Eu,
0: ontem mesmo, assim, eu lembrei umas coisas que eu podia fazer de noite, mas eu me forcei a não voltar pro escritório e falo assim, não, deixa isso pra você fazer de manhã, pra você dar valor a esse tempo que você tem durante o dia e não ficar, tipo né? Ah, não tem hora para voltar para casa e tal, vai empurrando com a barriga, vai empurrando Sim. com a barriga e poder e ter essa esse limite de dizer, não, isso vai ser feito amanhã, agora não é mais a hora de trabalhar. E ao mesmo tempo, isso acaba criando essa pressão de tipo, não, então, vou levantar cedo da cama, é... não, né? E, Eu... mas assim, admito que uma coisa que não tá ajudando e esse é o maior maior dos dos, dos privilégios talvez na vida é que Honestamente, eu não tenho tanta coisa a fazer de trabalho, ah. então tem dias que, tipo, eu realmente eu não preciso levantar cedo.
1: Tudo, tudo, sonho. Então, eu tô falando com uns amigos meus que trabalham CLT, né, então de casa também, assim, real oficial, e eles falaram que o que é mais bizarro é que as pessoas estão perdendo muita noção da hora, do tipo, ah, uma reunião que antes durava, tipo, meia hora, tá durando duas horas. Tipo, as pessoas porque estão é coisa isso. que
0: Podia acontecer, porque na verdade era pra gente descobrir que todas aquelas reuniões podiam ser e-mails, né? Sim,
1: exatamente. Só que agora as pessoas estão carentes de falar e as coisas estão durando, tipo, um horário bizarro, porque as pessoas perdem a da hora. Porque não tem mais, tipo. É, geralmente em agência e tal tem as salas que você reserva um horário pra você ir lá fazer uhum. a reunião e aí logo em seguida tem outra reunião na sala
0: é, e aí tem um cara segurando o laptop olhando assim, com a cara Sim. de cachorro abandonado é. lá de fora, assim, tipo, vão de, <risos> vocês vão demorar?
1: é, é aquela, uhum. é o meme do papa, sabe, o papa na janela na janelinha, assim, no escritório, que é maravilhoso é uma pessoa com o cara assim, esperando pra entrar, então não tem essa pessoa esperando pra entrar, então as pessoas estão perdendo a noção da hora tipo, Sim. bizarramente é, Carol, você tá fazendo alguma coisa aí de diferente também? Tipo, pra então, sua rotina e tal? É,
2: aqui, a coisa do trabalho pra mim... A semana passada eu fiquei ansiosa. Eu, tipo assim, tinha um textinho pra entregar, não consegui. Tinha exercício pra fazer de um curso, não consegui. De texto, né, de escrever, não consegui. Gente, eu, não, eu fui uma pessoa extremamente improdutiva na semana passada. Eu consegui, assim, é, responder meio tipo no celular sabe? Eu tava muito uhum. improdutiva, eu precisava fazer pesquisa de umas coisas que a gente vai fazer aqui no podcast, né, Gé? Tipo, não conseguia, eu tava muito improdutiva. Assim, o que me forçou a conseguir produzir um pouco é usar o Pomodoro, que é um aplicativo de tarefas de 25 minutos e pausa 5, sabe? Aham, uhum, eu amo Esse esse é o que me ajuda. O meu escritório não é mais dentro do quarto, fica na sala, porque eu me adaptei melhor assim, tipo, vendo pessoas, a janela é grande, o Valentino fica batendo na porta para falar comigo, agora ele só chega do lado, sabe? Então, uhum. para mim, mim, é mais fácil ter o, o, o escritório na sala mesmo. Mas assim, a minha... meu escritório
0: é na sala, eu tô sempre na área
2: <risos> Exatamente. Mas, assim, foi uma semana completamente improdutiva dentro da minha cabeça. Improdutiva. Essa semana eu melhorei bastante, consegui pesquisar, ler, é, fazer anotação e tal. Respondi as coisas que eu tinha que responder com mais qualidade e tal. É... Mas o para mim, o que me salva nesses momentos, assim, tipo,
1: preciso entregar, é o Pomodoro com certeza, usar pomodoro. aí arrasou. É, eu tô sentindo, tipo, uma diferença, porque é bizarro, né, porque, ah, a gente é home office e tudo mais, mas isso de não poder sair de casa é bizarro, como de qualquer maneira muda a nossa rotina, porque, tipo, eu gostava muito de trabalhar fora, assim, de, tipo, em café, sair, né, enfim, pra rua, no caso, a gente trabalhava muito juntas, né, Tchulinha, a gente se encontrava bastante Sim. e tal. E eu tô sentindo muita falta disso, assim. Eu tipo, também. De
2: uma... Não, porque também parece que o trabalho está pausado. A minha sensação é de que o nosso Sim. trabalho, das coisas que a gente faz junto, tá
1: pausado. Se tô a gente consegue se encontrar, sabe? Eu tô sentindo mesmo isso, assim. Eu tô com a mesma sensação também, tipo, de não ter mais esse contato com as pessoas, tipo, de não ter mais esse contato de poder sair e estar tá num lugar, sabe? E pra quem trabalha com equipes muito grandes, que fazem, tipo, coisas muito grandes, assim, eu não sei como é que tá sendo, porque pra, pra mim já tá sendo um caos. <risos> eu já tô estressada, já tô nervosa, achando que tá tudo errado, que nada tá dando certo. Sim, sabe o que, que eu vi quando eu
2: comentei? Eu ando fazendo muita pergunta, eu tô muito inteira, né? E aí, eu fiz pergunta perguntando o que, que as pessoas, de fato, tinham feito de diferente, assim, da, na quarentena e tal, e muita gente que tá agora de home office, ou simplesmente não tem como ir pro trabalho, né, porque, por exemplo, a pessoa trabalha no caixa do mercado, ela não tá de home office, ela está em casa, né, Sim. é isso, ela está afastada é. do trabalho, que é o que tá acontecendo com, com minha madrasta também, que trabalha em restaurante de shopping e tal, então, assim, está afastada do trabalho, e aí, é, as pessoas, tanto as que são afastadas de trabalho, quanto as que trabalham em casa, estão falando muito sobre a
1: percepção do tempo que perdiam em trânsito. Sim, nossa, isso é verdade. Eu tô sentindo muito isso também, e olha que eu não sou, de, tipo, trabalhar fora, né? Mas é bizarro, porque é isso, você tem um tempo livre, né? De, tipo, do trânsito, Sim. que você não tem o que fazer. Sim. Que você gastava Sim. com outra coisa, né? Sim, acho que tem coisas assim do, do, do
2: trabalho que sim, a gente sente falta, mas acho que tem é, coisas, tipo situações,
1: por exemplo, estar menstruada no trabalho. Inclusive, a Intimus chamou a gente para falar muito sobre menstruação aqui, né? Porque a gente já falou sobre isso ano passado, é, a gente trouxe até né, a ginecologista para conversar com a gente e tal, mas nesse ano, uma das ideias da Intimus é que a gente fale sobre esses estigmas da menstruação quando a gente fala, tipo, de trabalho, de vida, tipo, a mulher que chora por qualquer coisa, a mulher que não vai dar conta de fazer o trabalho que tá naqueles dias, sabe, esse tipo de coisa. E aí, com isso, a gente vai falar mais sobre esse assunto e também participar de um projeto muito da hora com outros creators e outras minas maravilhosas e podcasters também, para tirar um pouco desse estigma, né, que, tipo, menstruação é uma coisa ruim, é uma coisa que vai te impedir, né, de fazer qualquer tipo de atividade e tal, que é muito uma coisa estrutural, né? Tipo, da sociedade, que é reforçada por muito, muito tempo, né?
2: Sim, aqui a gente vai ter um espaço para falar sobre a menstruação, assim. Desdobrar esse assunto, que eu acho que é o que falta, porque a gente, quando olha para essas situações do dia a dia e sentir raiva de como a gente é tratada e tal, para a gente poder entender esses comportamentos, a gente precisa olhar lá para trás, né? Como a menstruação é, foi tratada pelas culturas, por que, que é, tratam a menstruação hoje? Né, da gente, da mulher, dessa forma, quando a gente entrou no mercado de trabalho, que a gente sabe que não tem tanto tempo, né, todas essas, essas diferenças que para uma estrutura foi necessário mostrar como corpo de mulher e corpo de homem era diferente. Né? Então, no, no, hoje são questões que não levam nem em consideração que tem os homens que menstruam. Né? Então, a gente vai ter espaço aqui no Chega de Estigma, que é a campanha... Né, que é o nosso quadro agora aqui dentro também, para falar sobre isso. Então, chega de estigma em relação à menstruação. E algo que a gente queria começar falando aqui é sobre isso, sobre
1: nos locais de trabalho, né, Gé? É, e eu acho que é uma coisa muito importante, porque quanto menos a gente fala sobre isso... É, menos a gente debate entende como que a gente pode realmente mudar essa situação e entender de fato o cenário porque quando a gente começou a falar sobre isso é, ano passado né um pouco sobre menstruação nosso corpo e tal 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 a gente percebeu que não só a gente aqui né não sabia muito sobre isso quanto muitas pessoas que estão ouvindo também não sabiam muito sobre menstruação. E até homens héteros, enfim, cis e tudo mais, que nunca menstruaram e nunca tiveram contato com isso, têm vergonha de perguntar as coisas. E às vezes agem de alguma forma que, né, obviamente, anos aí de sociedade que colocam a gente num determinado lugar... E não sabem lidar com essa situação, não sabem falar sobre isso, não sabem debater sobre isso, não sabem como se portar diante disso e como mudar esse cenário também. Então, eu acho não, que é importante falar. Eu, né? Super! A gente acabou de ver, por exemplo, no
2: Big Brother, maior programa de reality show do, do Brasil, uma participante que, assim, uma menina instruída, artista... Que ela colocou um absorvente íntimo interno uhum. para segurar o xixi numa prova. Porque ela nem sabia que a gente tem duas cavidades na vagina. Ela achava mesmo que a menstruação saía pelo, pelo mesmo lugar que o xixi, gente, ela, sabe? ela achou que era tipo uma
1: fraldinha. Exatamente. Sabe? Me Exatamente. Me Mas eu vi uma galera falando no Twitter assim, ah é? não é o mesmo lugar, e tipo, pessoas que menstruam também, sabe, tipo e aí eu fiquei assim, meu Deus do céu como que a gente não fala sobre isso tipo, a gente tem um nível de desinformação tão grande que a gente acha que a gente faz xixi pelo mesmo canal que menstrua, quanto mais a gente vai, vai achar que tipo, realmente não faz diferença, ou que faz diferença né, uma mulher estar menstruada ou não dentro do trabalho, tipo a, a, a falta de informação, ela é tão lá no começo, né que isso afeta tudo que tem a ver com menstruação. Exatamente.
2: Então, assim, se tem esse desconhecimento da parte biológica do corpo, você imagina o desconhecimento pela parte psicológica, que é de tipo, quando a gente tá, né, na, na questão da atenção pré-menstrual, ela existe, né, mas assim, como ela é lida? Ela é lida só como uma coisa horrível que mulheres são incapazes por causa disso, é, que as mulheres ficam nervosas, irritadas e grossas e, e aí quando a gente vai olhando para para origem, né, dessas, ah, desses estigmas mesmo que Sim. colocaram na gente, né? É, eu tô, tô lendo um livro que fala sobre isso e aí tem uma coisa, uma informação aqui muito louca e revoltante, olha só é tão louco e tão revoltante como a TPM é tratada, né, como, a, como a nossa menstruação é tratada, que tem um exemplo muito famoso, que é um, um doutor que escreveu em seu livro Sexo e Educação, de 1874, ele argumentou contra deixar as mulheres estudarem na universidade, alegando que o cérebro dela gastaria todo o sangue que precisava na menstruação. Ah, não. Então, sim, olha ah, isso. Não. Ah, chega, chega. <risos> Edward F. Clark que falou isso, este homem, né? Então, que ele falava isso, gente. Não, nós meninas não tem capacidade cognitiva, né? De ir para a universidade, porque o sangue delas, em vez de estar no cérebro, ó, oh,
1: que pena, escorre pela menstruação. Ah, veja só você. Gente, que ódio. É muito, é muito questão de você querer inferiorizar a mulher de qualquer forma. Tipo, não, e olha isso, olha isso. No ano seguinte, um outro
2: médico, que era o doutor Azel Ames, ele publicou um panfleto, porque era assim, né? Você podia sair publicando um panfleto. Uhum. Fazer uma campanha contra o trabalho da mulher na indústria. Já que ela trabalhar na indústria, ia interferir nas funções menstruais dela. No entanto, fazer trabalho doméstico, tipo lavar roupa, mão, rio gelado, não ia prejudicar em nada, era só mesmo pra afastar mulheres, né, do mercado de trabalho, falando que ah, é melhor você cuidar da sua menstruação em casa, não vem trabalhar, não. Gente, não é
1: possível, não é possível. E é umas coisas tão bizarras de pensar hoje, que você fala assim, mano, como assim? E o negócio do folheto, do panfletinho, parece muito assim, ah, ele fez um post, né? Ele fez um post, exatamente, ele fez um post. Aí, olha que, olha que bacana
2: isso. Uma antropóloga, a Emily Martin, ela mostrou, veja bem, que a discussão sobre o TPM da mulher, ela diminui em época quando necessita de mão de obra feminina, né, tipo, durante a guerra, grandes peixes, que você tem que ter uma mulher como mão de obra, uhum. fala, ah, não, não vamos ficar reclamando de TPM feminina, não. Elas dão conta, ah, tá. mas quando a economia, ela dá uma... Uma amenizada e você precisa que essa mulher fique dona de casa é, para poder manter tudo da casa funcionando para que homens saiam para trabalhar. Aí começa você a falar: é, o é bom mesmo é a mulher ficar em casa porque tem TV. <risos> Ai, tem que não, é completamente revoltante. Então, o que a gente sofre hoje, né, das pessoas que diminuem nosso trabalho quando a gente fala que tá de TPM, alguma coisa assim, na verdade, está
1: sendo construído socialmente há muitos anos. Gente, isso é muito bizarro. Por isso que não dá, tipo, pra gente simplesmente falar assim, ei pare com isso agora. É tipo, vamos entender, vamos saber de onde veio e como que a gente pode mudar essa situação. Tipo, eu acho muito bizarro um negócio que a gente tava falando, né, antes também sobre isso, sobre o livro e tal. É, e aquele negócio sobre a TPM não ser uma coisa só das mulheres. Mas ah, isso é demais. Isso, isso. é muito legal. Tipo, é, o que, eu, o que eu entendi, tá, amiga, depois você me complemente, mas o que a gente estava conversando é que TPM era uma coisa assim, não era exclusivo das mulheres, os homens também tinham, porque eles entendiam que, tipo, homens e mulheres precisavam liberar esse excesso de sangue que tinham no corpo, só que para os homens isso fazia sentido quando eles sangravam das hemorroidas. Exatamente, que? isso assim, na história da Roma Antiga, sabe?
2: Uhum. Então, o, a TPM e o sangramento não era uma coisa exclusiva da mulher, tanto que assim, na, na hora de entender corpos, eles não faziam essa
1: distinção, a distinção não era tão grande, né? Uhum. gente, eu achei isso tão bizarro, e aí com o tempo, isso começou a ser uma, a TPM começou a ser mais, né, feminina, né, entre aspas, ser mais da, da, da mulher, pela essa diferença biológica, porque eles perceberam que realmente, tipo, as mulheres menstruavam, né, com mais frequência do que os homens, no caso. Do os homens sangravam. <risos> Exato, no... é, exatamente. E isso é muito louco, porque, tipo, para eles, a TPM, que nada mais é também do que você ter uma diferença de hormônio, de humor, e às vezes, assim, Assim, você só está irritada no trabalho e as pessoas acham que você está de TPM porque você está colocando a sua, é, a sua opinião né, sobre as coisas, isso que é o mais louco quando você impõe sua opinião quando você fala as coisas que você pensa é, não é válido é TPM, É alguma coisa está acontecendo porque você não pode ser assim tem alguma outra coisa acontecendo aí que não faz sentido eu já ouvi em reunião, tipo ah não, peraí, que você está de TPM né? porque você é muito calminha, você é muito fofinha você não ia falar isso tipo, porra, você, tá você tá sendo idiota comigo, eu tô querendo me defender sabe, tipo, o que que está acontecendo que ódio, eu fico muito irritada com essas coisas, e aí é isso, se a gente não fala, se a gente não entende é, vai continuar isso, tipo, se, porque quando você é, se defende de alguma forma é, os homens vão simplesmente falar assim ah, ela tá dando show, tá histérica tá nervosa, tipo é isso. não vai ouvir, não te ouve da mesma maneira Tipo, é muito... É um negócio, o buraco é muito mais embaixo, entendeu? Não, é, é muito
2: doido, assim. Porque essa... É, tem nesse livro que eu tô lendo... Depois eu indico ele. Depois a gente indica ele na imagem da leitura. Uhum. É, <risos> esse livro, ele fala sobre algo muito foda. Que é assim... Depois de um tempo, né, principalmente a estrutura patriarcal ser mantida, você tinha que fazer uma diferenciação muito grande entre o que é mulher e o que é homem. Uhum. E aí é quando começa, assim, o maior reforço, né, essa extrema diferenciação de corpos, e aí algo que é natural de um corpo biológico feminino, que é lá menstruar, se torna o quê? A coisa mais podre e suja, né? Então, é, 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 é pegar algo que é nosso, que é do nosso corpo, que deve ser respeitado, e falar assim, isso é coisa de mulher, e ser mulher é sujo, é podre, é Sim. incapacitante, que é a história de falar que você perde sangue, então seu cérebro não
1: pode estudar. Sim. Gente, e o que é bizarro é porque também tinha uma coisa, né, de que as mulheres, quando estavam no período de menstruação, elas se sentiam mais criativas, mas é, tinha essa sensibilidade, né, emocional, mais aflorada, tipo, como algo muito positivo. De você estar aberto pra arte, pra inovação, pra essa sensação de liberdade, e não essa coisa negativa, né, da sociedade, assim, de, tipo, dessa coisa Exatamente. que você tá falando.
2: Então, sim, a variação hormonal existe. Para algumas mulheres ela vai ser mais intensa, para outras menos intensa, porque cada corpo é um único. Existe, inclusive, uma complicação real hormonal, que a gente depois vai falar sobre isso, né? Sobre uma, uma questão que virou uma doença mesmo. Mas no geral, um corpo biológico, né? Que tem ali o útero, que tem esse aparelho reprodutor feminino que, que menstrua. Sim, na pessoa vai ter uma variação hormonal. A questão é como a sociedade enxerga e lida e trata, Sim. né? E que, e que para muitas mulheres, em, muito, em muitos períodos, isso, na verdade, era algo que aflorava, por exemplo, o seu sexto sentido, era hum. algo que deixava mais sensível. Tem um, um estudo muito legal sobre sonhos de 1968, foi feito sobre, com estudantes universitárias na TPM e aí percebeu-se que existia um padrão de tipos de sonho que elas tinham eram sonhos sobre morte medo de morrer ansiedade vergonha então assim as mulheres elas podem ter sim uma sensibilidade né? nesse período que ele, ele revela muito do que como ela vai se sentir inclusive na menstruação, quando a gente pensa bom, a gente está aqui há mais de 100 anos falando que menstruação é uma coisa ruim, então antes de menstruar na TPM o que acontece essa mulher começa a sentir uma série de, de sensações né Sim. de como ela é tratada
1: e que é algo totalmente normal né? Exatamente. Então é muito louco, assim, é, a gente começa a sentir, né, o nosso corpo diferente, e eu acho isso tão legal você, tipo, comece, começar a perceber de verdade como as coisas funcionam no seu corpo, como você sente, tipo, que aquele mês você não tá muito legal, e isso vai interferir no seu corpo, vai interferir na parte hormonal também, obviamente, tipo, se você não tá legal por alguma outra coisa na sua vida, tudo tá conectado, sabe? E eu acho que a gente entender e ser é mais tranquila com o nosso corpo quanto a isso e também com o que as pessoas vão falar e como que a gente pode né, resolver essa situação de uma forma mais tranquila, mais leve, enfim, e quebrar um pouco esses estigmas mesmo, né? Como que a gente traz essa mudança de fato desses estigmas?
2: É algo que a gente já tinha até falado com a doutora Carol, né, quando ela veio que, tipo, conhecer o seu corpo, é, conhecer a sua sexualidade, é uma parte muito fundamental de autoconhecimento. Né? De você conseguir de você se enxergar mesmo, você se entender nesses períodos. Porque a TPM, assim como todas as outras questões emocionais e psicológicas, ela vai ser única para cada mulher. Sim. Né? E é importante que a gente consiga, então ter esse
1: domínio, ter esse autoconhecimento. É, e aí, uma coisa que a gente quer trazer aqui para os próximos episódios, né? que a gente vai trazer esse quadro aqui da Íntimos também, é um pouco da opinião de vocês, meninas, das coisas que vocês passaram, todas as pessoas que menstruam que estão nos ouvindo, que gostariam de participar... É, a gente quer convidar vocês também para falar sobre alguma situação desse estigma da menstruação, alguma situação que você já passou, sei lá, no trabalho, na vida, se você pratica algum esporte, como que isso funciona para você, tipo, sua opinião, enfim, a gente quer ouvir também um pouco sua, de vocês. Sua experiência com a, com a menstruação, né? Porque
2: durante a mudança de, por exemplo, adolescente para adulto, a gente tem aí relações diferentes né, com a menstruação. A gente quer ouvir um pouco de vocês. É, inclusive se tiverem é, homens trans que ouvem a gente, quiser contar né? que a gente sabe que isso também se torna um tabu quiser contar como lida com as questões de menstruação, se só o hormônio já corta, ou se outros que preferem não se hormonizar e tem a menstruação e como lida, é algo que a gente está muito aberto a ouvir, entender
1: e poder discutir sobre isso é, com certeza, e aí se você quiser então mandar pra gente essa mensagem aí pode ser pelo Telegram que é arroba Imagina Juntas, naquele mesmo formatinho que a gente já faz tudo, então um áudio de até um minutinho para a gente ouvir aqui: texto, foto, enfim. A gente quer ver a carinha bonita de vocês aqui também. E aí, a gente vai comentando nos próximos episódios aqui dessa, desse quadro é, que a gente tá fazendo junto com a íntimos, que é o Chega de Estigma. Ah, que e é outra isso, coisa. É chega de estigma. Chega de... chega de estigma. Se vocês quiserem também ver mais sobre a íntimos, entra no Instagram da íntimos, que é arroba íntimosoficial. É, tem vários conteúdos legais também, falando sobre é, esses estigmas da menstruação, enfim, é um conteúdo bem bonitinho, acho que vale super a pena também dar uma olhada, se informar de novo, que é muito o que a gente falou também já nos outros episódios que a gente já tinha feito com íntimos ano passado, se informar, ir atrás de informação de verdade, é, buscar coisa, questionar, enfim, é muito importante a gente realmente olhar para o nosso corpo e entender a gente, né? É isso, e que bom que a íntimos
2: está nessa com a gente, pra gente discutir bastante e sair do final dessa campanha manjando tudo do nosso corpo de menstruação e podendo lutar contra estigmas. Exato.
1: Ah, e sabe um negócio também que eu fico muito agoniada quando você percebe que você tá numa reunião que ela de verdade poderia ser um e-mail, e você tá em casa e você tá olhando assim pro céu, assim pro teto, pro seu quadro, pensando, meu Deus do céu, realmente, é. eu não precisaria estar aqui, e eu, estou, eu nem estou aqui fisicamente, e eu Sim. não queria estar aqui. Eu acho que as Cara, pessoas tão, ainda estão aprendendo a usar a videochamada no home
2: office.
0: É isso que eu ia dizer. É, porque, por exemplo, lá na RFDF, na, na GMD, a gente já fazia é, call há muito tempo. Porque né, a gente tem a Marina, que é, por exemplo, a CEO do México. Ela normalmente não está presencialmente nas reuniões. Ela está no México. E eu tava há muito tempo no Rio e tal. Então, a gente já estava fazendo muitas reuniões uh, por, por hangouts. Uhum. Só que aí, a gente sabe há muito tempo que não precisa ligar o vídeo. Não precisa. Você precisa ouvir as outras pessoas. Sim. Então, é sempre que tipo, todo mundo já entra só no áudio. E as pessoas que não estão acostumadas, elas acham que pô tem vídeo, vamos ao vídeo. Né? E aí fica aquela coisa, todo mundo sentado na, no, na, na sua sala, no seu escritório de casa, com uh, camiseta esgarçada, assim, <risos> é, um ângulo estranho, muita gente contra a luz, aí entra duas pessoas ficam se olhando... Yeah, é, ah, falta fulano, é, é, o fulano é, Ele falou que, tá, falou que já vai entrar É, tá.
1: Ai, esperar é o pior Ficar esperando a outra é. pessoa entrar Quando você não tem intimidade com as outras pessoas Não, e sabe o é o pior? Rouba
2: toda a sua banda de internet Fica lento A outra pessoa não consegue entrar Aí a outra fica quadriculada Aí a outra vai falar fica, ah, agora, agora, é", Aquela voz esquisita <risos> É um verdadeiro inferno Não precisa não, é.
0: E, e, e aí tem aquele momento em que uh, deu a hora da reunião, né? De, vamos dizer, deu 5 horas da tarde, a reunião é às cinco, e você não clica no link, porque você não quer ser a primeira pessoa Sim. junto com a pessoa que, <risos> que marcou a reunião. Então é... você espera. Você espera você se aparecer a pessoa. Levemente. Exato, você se atrasa levemente pra já ter duas pessoas lá, né? Sim. Você, você manda aquela mensagenzinha pra um colega e fala assim: já entrou, porque eu não vou entrar. Eu uhum. não vou entrar assim, só, só eu. Não, eu e ela não, não.
1: <risos>
2: eu, já, eu já morei num apartamento que a internet era tão ruim que toda vez que tinha que fazer isso em casa, eu usava, entrava pelo celular usando 3G. É,
0: é o, eu, mas assim, eu também já, já cheguei num nível agora de, de experiência e, e, e com qual que é, tipo assim, você entra, você dá mute no seu microfone, você só tira o mute do seu microfone, quando você vai falar. Primeira lição. Se você está em casa e não aprendeu isso. Faça isso. Ninguém quer ficar ouvindo os ruídos da sua casa e da sua conexão, tá?
2: sim, sim, exatamente. O <risos> que, que, que que
0: eu fiz? A reunião de sócios da FDF Semana, eu tava fazendo almoço. Botei a caixinha Bluetooth, liguei no celular, deixei o celular deitado ali e pá, mexendo arroz, mexendo, ah, não sei o que e tal. Aí, daqui a pouco, é verdade? Alguém tem mais alguma coisa pra falar sobre isso? Ó, oh, então, eu acho que isso, isso e isso hum. tal. Pá, mute de novo, vai, mexe aqui e tal. Eu fico ouvindo as pessoas e fazendo outra coisa.
1: É, o negócio é, é o truque, né? Porque você tá em casa, não importa o que você tá fazendo ao ponto que você esteja presente naquela reunião. O resto é uma foda-se.
0: Ao invés de cozinhar ouvindo um podcast, você tava fazendo a reunião.
2: Eu e... também queria eu vocês... saber se o consumo de café das pessoas diminuiu, sabia?
1: Porque é... eu,
2: eu, quando passei a trabalhar em casa, eu, o, o, eu aumentei a qualidade do tipo de café e diminuí a quantidade
1: eu vi um pessoal falando, hoje no Twitter até um amigo meu postou falando que ele tá tomando muito café, tá tomando muito em mesmo em casa. É, eu é, às vezes tem a, o, muito, o pessoal né? tá
0: tomando muito café pra se manter alerta em casa, porque tipo, às vezes a pessoa em casa, né? Caminha ali do lado, um, é tentador, um né? E aí você meio que usa o café pra dar uma acordada, né? É, eu não tomo café, né? Então o meu consumo de café segue igual, zero.
1: <risos> eu tomo todo dia um de manhã e um à tarde, porque eu faço um café da tarde, dou uma pausa. Então é um Mas ritual precisa... pra mim também, né? Mas não tomo uhum. mais que... Eu,
0: eu, esses dias eu vi, quando eu fui no supermercado, eu vi numa geladeira um energético, né? E eu pensei assim, hã? Pra, quê, pra quê que eu tomaria isso, né? É parte dessa coisa que a vida na, no isolamento social tem outro ritmo, né?
1: Então, e... eu tô sentindo muito isso também, de, uma, de muita gente falando que tá mais calmo, tá mais tranquilo na rotina, porque isso, tem mais Sim. tempo, porque a gente não tá perdendo esse tempo do transporte, a gente tem mais tempo pra aproveitar a nossa casa e a gente percebe que, tipo... Ninguém trabalha as oito horas sem parar, tem momentos de ócio, tem momentos que as coisas estão um pouco mais tranquilas, deveriam, eu né, faço, pelo Eu faço minhas
2: ressalvas aqui no, no lugar mãe, porque a semana com o Valentim, a semana sem o Valentim, foram semanas completamente diferentes. Aí na semana que vem, que ele volta e minha cabeça tá melhor, aí eu acho que agora é, tipo, entender de fato como é estar com uma criança dentro de uma rotina em casa. Porque essa parte, da, da ter a criança por perto, ó. Jéssica já ficou com o Valentim, perto, assim, em casa. O Gus já saiu com ele. A, o nível de atenção que você fica na criança, ela pode estar sentada do seu lado assistindo. Você tá assim, o que a gente vai jantar? Putz, já tem que dar o um banho. puta amanhã tem que dar uma coisa. Então, assim, é, meio que a cabeça não para, sabe? Sim, uhum. eu acho que essa, isso e... tem uma diferença, tem um recorte aí de... de de cenário quanto a isso, mas eu tô vendo que atento, tá tendo também um movimento que eu achei muito legal, que bom muita gente falou disso, inclusive de ter ouvido o último EP, né, de você ter empatia com a criança que tinha levantado aqui eu vi que tem, tá rolando aí é, alguns postos algumas mães, olhando o lado positivo de estar com as crianças em casa porque realmente a sociedade que a gente vive, o formato que a gente vive, de toda hora a criança ter uma atividade para fazer e você ter ali duas, três horas do dia com seu filho, não é normal. Não é saudável, sabe? Sim. Então, por mais que seja muito difícil, é terrível. Você fica com a cabeça ligada, a criança fica ociosa, ela vai querer caçar coisa pra fazer. Tem um outro lado de você ver o seu filho, ver o desenvolvimento acontecendo, ver a vida acontecendo, sabe? Quantos uhum. pais de, de pré-adolescente tá com agora o pré-adolescente em casa, entendendo o que, é que ele faz em casa? Sim, é outra vida, é outra rotina 100%, sabe? Então acho que isso também tem algumas coisas que são boas da gente é, olhar mesmo sendo mais caótico ter criança, sabe? Acho que ainda assim é, tem coisas boas, assim, do ritmo, de repensar esse ritmo
0: Aham uhum. É, eu... Uma coisa que eu estava pensando aqui é que a gente falou mais cedo do quão difícil vai ser a transição de volta para o que era a normalidade, o quanto que essa transição não vai ser 100%, né? vai haver uma nova normalidade após essa, esse período. É, as crianças elas se adaptam mais rápido às né? as, as mudanças Super. e tal. Imagina. Todas essas crianças agora, voltando depois de, não sei, um mês e meio, dois, três, uh, a ter aula todo dia, por exemplo. Uh, como é que vai ser isso? Assim, como que vai esse período estendido de, de quarentena vai, vai pegar as crianças, os pré-adolescentes, é, tá os adolescentes? Por quê?
2: Porque não é férias. Porque as crianças não, não. estão fazendo atividade de escola em casa. E aí. elas não estão podendo se encontrar. Exatamente, exatamente. Eu
1: então acho que vai. vai ficar... é, é...
2: Não, acho que. Só, acho que só quando tipo sabe que eu estou ansiosa para que eu estou ansiosa é, eu gosto muito de, de ler pesquisa de psicologia assim né tipo as pesquisas que as pessoas fazem tá tudo lá na plataforma as suas teses e tal lá na, no Cielo adoro ficar olhando lá eu quero ver por exemplo daqui a um ano onde a gente vai ter dados de todos os países macroeconomia microeconomia a mudança que teve no comportamento social das pessoas pós uma pandemia tão conectada na internet. Porque, por exemplo, a gente teve lá a gripe espanhola há 102 anos aqui no Brasil, que morreu milhares de pessoas, que foi uma loucura, foi uma pandemia. Ah, mas agora a gente está conectado, ultraconectados, né? A gente consegue Sim. fazer a coisa do escritório em casa, o homeschooling, ele é totalmente possível, se você quiser, porque você tem a internet sabe? Os tipos de trabalho e profissões que mudaram, eu tô ansiosa pra ver o que a gente vai ler
1: sobre esse período daqui a um ano. Nossa, com certeza, né? Vai ser um negócio sim. bizarro. Eu não sei e não só tá daqui mesmo.
0: um ano, assim, quais são os efeitos a longo prazo, né, por exemplo? É, eu tô falando é... por causa do
2: tempo de pesquisa, assim, tipo, da, ah, da sim, galera sim. conseguir fazer um, um, um antes e depois, sabe? Não só não pra acompanhar uma curva, mas, tipo, antes estava assim, agora depois de um ano, exatamente nesse cenário temos isso.
0: Será que, será que isso vai afetar, por exemplo, uh, pessoas mais novas? Talvez não tão novas quanto o Valentim, mas essa coisa de que uh, uh, ah tudo era muito conectado, né? muito videochat, muito um TikTok, WhatsApp, e aí vai bater uma certa abstinência do contato físico, e aí vai rolar uma, uma geração ali que que vai hipervalorizar, pelo menos por algum tempo, o contato né, estar no mesmo ambiente ou se vai ser o contrário, na verdade se vai, se vai habituar as pessoas e que vai haver um medo latente de, 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 de infecções e, e tudo mais, que vai fazer as pessoas permanecerem mais isoladas, isso que eu quero ver Para que lado que vai pender esse, esse negócio.
2: Eu acho Sim. que isso é uma, é uma é algo que é muito da característica pessoal da pessoa, sabia? Porque eu acho que esse Sim. período, ele só exacerba algo que você já é. Tipo, pra quem gosta de ficar em casa, tá muito bom ficar em casa, do tipo. É... Eu vi muita gente postando, ai, que bom não precisar inventar desculpa pra negar rolês que eu não gostaria de ir. Sabe? E pra Sim. quem é super caloroso, não sei o quê, e gosta de estar com gente com a rua, acho que vai para pro... Acho que vai dar rolar um extremismo, assim, sabe?
0: Uhum. Tá os bem, os meses depois vai ser tipo a galera que amou ficar em casa. Ficando muito em casa,
2: isso e a, e a galera, galera
0: como eu que não aguenta mais sai saindo do tempo
2: Exatamente, eu acho que vai ter um, vai uma coisa meio de exacerbar como a gente era no, no nosso normal, sabe? Sim. Uhum. Eu,
0: cara, eu, eu sinto é, é, que, que os últimos meses me prepararam, né? Que eu tava passando a maior parte do meu tempo sozinho no, no hotel no Rio, né? Então, o fato de que agora eu tô aqui enfurnado, mas eu não tô num quartinho de hotel, eu tô na casa que eu acabei de montar, e eu não tô sozinho, eu tô com a Jade, é, são duas coisas que pra mim já tá tão melhor do que tava antes, Sim. que tá sendo, é. eu acho que fácil, assim, pra mim mais fácil do que pra maioria das pessoas. Eu tenho
2: pensado é. muito sobre os dias que eu viajei sozinha, sabia que eu fiquei sozinha no apartamento?
0: Que foi bom, né?
2: Que foi bom, foi como um exercício mesmo, assim. E eu ficava lá dentro, né? Eu não saí todos os dias. Teve um dia que eu fiquei Sim. o dia inteiro, dormi, pedi comida, sabe? Eu, me veio várias hum. vezes isso. E também, quando eu fiz o detox, eu lembrei muito do dia que eu passei o dia em colônia. Eu não tinha internet na rua. É, o meu chip não funcionava lá. É, tinha Sim, é só no e, e era só Wi-Fi e, e eu senti. Que eu vivi muito mais esse passeio na cidade sem ter internet.
0: Sim, claro.
1: É muito bizarro. Eu tô ficando muito mais, tipo, isolada em, no, em casa, assim. Tipo, eu tenho um escritório, né, que tem um estúdio dele. Então a gente fica muito separado durante o dia... E eu tô valorizando muito ter esse lugar e esse espaço separado. E todos os dias eu agradeço por a gente ter se mudado pra esse apartamento que é maior do que o que a gente tava antes, porque o outro apartamento era bem menor, e acho que a gente ia ficar um pouco mais irritado um com o outro, assim, porque, tipo, a grande parte da casa não tinha parede, então era tipo meio que tudo junto, então não ia ter como não olhar um pra cara do outro. E aí eu tô sentindo que, tipo, eu tô valorizando mais ter esses espaços sozinha, esses momentos que eu tô fazendo coisas pra mim e tal e a gente tá, tipo, juntos passando por isso também, de estar tá em casa, tipo a gente fez o podcast da, da quarentena aí, que é pra gente ter uma rotina a gente ter alguma coisa pra fazer juntos praticamente tipo, vizinho. nem... Falar dos... eu tô obcecada, <risos> gente, eu só quero falar sobre os meus vizinhos, puta que <risos> caiu que inferno, eu tô realmente obcecada, né, que eu já falou assim pra mim uma hora você acha que você tá exagerando, né e eu falei assim, eu não tô exagerando, eu não tenho o que fazer cada hora aparece um vizinho novo na janela o que eu posso fazer? Tem vizinhos novos pra eu falar sobre eles e aí eu tô realmente obcecada, então, tipo, é isso, eu tô encontrando formas de, tipo, distrair minha cabeça de me ocupar com outras vidas, isso é muito bizarro, eu tô sentindo que eu tô me ocupando porque eu tô vendo outras pessoas, outras rotinas, tipo, a gente gravar, fazer alguma coisa diferente tipo, é, ocupar a cabeça com outras vidas, isso é muito louco porque, tipo, então, eu sempre tive, tive a vista dos vizinhos, mas eu nunca cuidei tanto da vida deles como eu tô cuidando agora
2: Amiga, eu gosto de, eu já, gosto, já era uma coisa que eu gostava, né, assim, de tipo, ver a vida das pessoas no Japão. Agora eu estou completamente obcecada em ficar <risos> vendo a Day in Life
1: das pessoas no YouTube. Entendeu? Então, eu, eu, eu gosto, eu tenho prazer em, em ver isso. Sabe o que eu tô percebendo também? Quando eu assisto uma série, que sei lá, tem uma festa, uma balada, me dá um negócio meio estranho. Tipo assim, ai, mas tanta gente junto que, ai, não sei, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi uma, não sei que série que eu tava vendo, que tava rolando uma balada me deu um, ei, peraí, como assim uma balada? É. Gatilho, gatilho. A Jéssica,
0: a Jéssica é das pessoas que vai passar o período e ela vai ser ainda a louca do álcool gel.
1: Com vai, eu já era, vai. eu já era, né tem essa parada, eu já era eu já andava sempre com álcool gel na bolsa e eu passava muito na mão, tanto que quando falaram, ai, comprem álcool gel, eu já tinha vários em casa,
0: nunca mais vai, vai aceitar um gole do copo de outra pessoa nunca mais, vai perguntar quando foi a última vez que se uma tossida, Sim. mesmo
1: com mais de cinco? não Ei. Exato. ai, Ei. prova essa bebida aqui do meu copo, não, não, obrigada não, 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 tranquilo, tranquilo, muito obrigada é, não e lá, você pegando já... no seu próprio copo Envolto de papel Nossa, não, eu vou aderir às luvas Luva agora vai ser chique Vai, vai
0: finalmente começar a levar o próprio Canudo de alumínio
1: Olha <risos> <pra todos os risos> lá, bom. entendeu? Meu próprio copo, meu próprio canudo A frente do meu tempo, entendeu?
0: <risos> Sim Gente, acho que foi isso, né?
1: Temos a gente ainda tem aquelas perguntas lá do Instagram, mas a gente responde
2: lá pelo Instagram, acho que vai ser legal. A gente deixa, inclusive, no destaque pra vocês. Que tal?
1: Boa, perfeita.
0: Pode ser, maravilha.
1: Adorei. É, gente, é isso. É, sigam a gente lá, arroba Underline, é, no Instagram e no Twitter também, pra gente falar sobre os EPs. E é isso. Até semana que vem, né?
0: Até semana que vem.
1: Beijo. Um beijo, beijo. gente. Beijo. Tchau.
0: Tchau. tchau.